0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Here we go Here we go Here we go Steelers, here we go Pittsburgh's gone to Super Bowl Here we go muito bem pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Episódio número 131 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto em .br, Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes ou até da coleira do gato preto atravessando o campo. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana. E para fazer este programa inenarrável, eu tenho uma presença caríssima, é muito caro, Caio Mello, uma Boa noite.
1: Uma boa noite, senhoras e senhores, estou de volta, feliz com a vitória do final de semana, para falar sobre o nosso Pittsburgh Steelers. Sempre um prazer estar com vocês aqui
0: nesse espaço. Bem, temos a presença também inenarrável, inconfundível, do melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Caio,
2: boa noite, ouvintes. Eu só gostaria de dizer que Minka é meu pastor e nada
0: me faltará. Muito bem, então o nosso objetivo para esse episódio 131 é comentar Pittsburgh Steelers 26 e Indianapolis Colts 24, a, a nossa terceira vitória seguida, a vitória que nos coloca numa campanha de 4-4. Eu gostaria de perguntar aos senhores os primeiros destaques, a primeira pessoa que for destacada nesse programa vai definir se vamos começar pelo lado positivo ou negativo, Caio Smith-Schuster por favor, quem é que você destaca nesse começo
1: Vou fazer um destaque positivo Do jogo é... Muitos poderiam chegar aqui e dizer que O Manker Fitzpatrick é o grande destaque do jogo Mas eu vou discordar para mim o um grande destaque positivo Do jogo é o Bud Dupree Bud Dupree parece finalmente ter é, é, Entrado Numa curva ascendente na carreira dele Finalmente é, Muitos esperavam, muitos duvidavam Tinha um meio termo aí é, mas parece que ele realmente é, conseguiu, tá conseguindo ter o ano de breakout dele, é, tá jogando muito, no jogo de domingo ele teve dois sacks, um fumble forçado, não, não sei quantos tackles for loss, mas eu sei que ele teve o tackle for loss mais clutch da, da, do, do, do jogo, o tackle mais clutch do jogo que foi é, numa terceira descida que o Marlon McPhee conseguiu o first down E aí deixaria mais perto ainda o chute do, do Vinatieri Deixaria mais fácil a vida dele E ele conseguiu o tackle for loss Que botou um pouquinho mais para trás do chute Que acabou sendo errado pelo Vinatieri mais uma grande partida do Bud Dupree Um fumble crucial numa jogada que ele sofreu holding Que tinha tudo... É, tudo, tudo girava em torno para ele não conseguir fazer uma grande jogada Ele conseguiu e que felicidade é ver um first round pick que você praticamente tinha é, deixado de lado, praticamente tinha perdido esperanças Finalmente atuar no nível que você sempre esperou que ele pudesse atuar
0: Perfeito, foram dois tackles for loss, só pra confirmar E com mais dois sacks, três tackles, um fumble forçado e um fumble recuperado para Bud Dupree é realmente um, uma ascensão do jogador, muito pena pro Pittsburgh Steelers, que provavelmente essa ascensão tenha vindo num momento errado, porque é o último ano de contrato do jogador. Germano, destaques positivos, vamos começar numa boa nota esse programa, quem é que você começa aí?
2: Bom, como o nosso amigo Caio falou e citou o nome do Bud Dupree, eu também vou começar com um destaque positivo
0: que muita gente
2: não esperaria, não esperava, que é justamente o James Washington. O Washington teve quatro recepções em quatro targets, ou seja, o Rudolph lançou quatro bolas na direção dele e ele recebeu as quatro para 69 jardas. E isso por si só, esse estético por si só, não diz muita coisa, mas ele entra nos pontos positivos da partida quando a gente lembra quais recepções foram essas, tá? No começo do jogo ele tem uma recepção muito boa, no qual o Rudolph mandou um Passe atrás dele e ele, com uma das mãos, conseguiu fazer a, a recepção, conseguiu receber o passe. Então, ele já começou o jogo mostrando que estava em uma boa fase e continuou nessa toada com as duas recepções que também foram boas. E eu também gostaria de destacar a última, principalmente a última recepção dele no jogo. Os Colts ac tinham acabado de virar o jogo, de retomar a liderança, de, de anotar um touchdown e o jogo foi para 24 a 23. E o Rudolph simplesmente finalmente lançou uma bomba de 40 jardas e o James Washington foi lá e recebeu a bola. Então foram recepções cruciais para o jogo, foram recepções realmente muito importantes. Então fica aí meu primeiro destaque positivo para o nosso. Meu queridíssimo
0: James Washington Mas eu vou colocar Destaque positivo bem rápido Para o senhor Rigoberto Sanches Que é o Panther barra holder Do Jeropolis Colts porque, por mais que Vinatieri seja um jogador, de, um kicker de elite da NFL, talvez não nessa temporada, mas em toda a sua carreira, você não segura a bola com as costuras dela viradas para o chutador. simplesmente não pode fazer isso. Você tem que ter um nível de atenção suficiente para saber para onde estão as costuras e virar elas para fora. Quando você chuta por ali, prejudica toda a dinâmica da bola voando na direção do, do field goal. E isso, com certeza, interferiu na posição. Vinatieri. Muito obrigado pelo chute errado Muito obrigado pela vitória garantida Muito obrigado também para Rigoberto Sanches Não é um jogador dos Steelers Mas teve uma contribuição fundamental Numa jogada decisiva do jogo Foi basicamente a jogada decisiva do jogo
1: o Danilo e Eu vi um vídeo do Pat McAfee Quem não sabe é um ex-punter da NFL Ex-punter do Colts, Se aposentou em 2017 é, Ele falando especificamente Sobre o o lance do, do, do holder, né? que ele não conseguiu ajeitar os laces, né? as costuras para frente e acabou botando para trás. E ele explica de, de uma maneira bem técnica que quando você recebe, como holder, você recebe o Snap, você tenta ou olhar para onde estão as costuras, ou sentir onde as costuras estão. E ele falou, ele explicou que o Rigoberto Sanchez deu um azar tremendo porque ele pegou a bola no que ele chama uma tal de no man zone, que é quando você tem a mão direita na bola e a mão esquerda na bola, ambas em locais lisos, que não dá para sentir a costura e você não conseguiu olhar para a bola tempo. É, de poder fazer um ajuste para não colocar os laces Então foi tão rápido que ele não conseguiu olhar E deu o azar de pegar nessa zona aí lisa da bola Que você tem uma chance de 50-50 Ou os laces estão para o lado da frente ou estão para lado de trás Ele chutou qual lado estaria E você consegue ver isso no replay que Com a explicação do Perry Se você assistiu o replay Você consegue perceber isso Ele deu o azar para nossa sorte de chutar, aí de, de tentar um, um, um chute do qual lado estariam as costuras e ele acabou errando para nossa sorte
0: é, Você pensa que é, é uma vida fácil? Tony Romo, Tony Romo, esse grande comentarista que vocês veem hoje Ele passou muito, por muito pouco, ele não perdeu o cargo de titular de quarterback no Cowboys Ele era, ele foi um grande quarterback da geração dele porque ele teve uma falha justamente como holder num, num jogo decisivo do Cowboys em playoffs, ele falhou, ainda era como um quarterbacks serem os holders, era quarterback reserva, mas acho que teve uma lesão do reserva enfim, aliás, ele era o quarterback reserva e por muito tempo ele não conseguiu a vaga de titular porque ele teve uma falha como holder e aí o pessoal agarrou ódio nele e não queria colocar, mas enfim a vida de, de um jogador de special teams especialmente os especialistas é bem complicada mas em destaques positivos especificamente do time dos Steelers, eu vou colocar aqui Trey Edmonds. Ele é que é o nosso running back número 4. É um jogador que começou a temporada fora do elenco dos 53, começou como uh, practice squad. Mas aí James Conner teve lesão, o Benny Snell também teve lesão, ambos ficaram de fora do jogo. Janine Samuels, por sorte, estava se recuperando. E aí Trey Edmonds foi quem assumiu como, como running back. Se esperava que Samuels fosse ter uma carga maior, mas acabou... Acabou até parecido, mas Trey Edmunds teve mais, mais snaps de corrida. E ele teve 12 toques na bola, 12 carregadas para 73 jardas. Uma marca interessante, apesar da mais longa dele ter sido de 45, a jogada bem explosiva. É um número interessante para um jogador que claramente não tem ritmo de jogo. Né? Deixa eu só confirmar quem teve mais snaps no total... Dylan Samuels foram 63% dos snaps e Trey Edmonds, 27%. Ele teve mais corridas, mas teve em campo muito menos. Então, sempre que ele, quase sempre que ele teve, era indicativo de que era ele que ia correr. Mas, se você chamou o número dele e ele teve. correspondeu em números finais, dá pra colocar ele como um destaque positivo. O running back número 4 não teve, não teve grandes críticas pra gente fazer, não.
1: Ah, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, Danilo. É, não sei se vocês lembram Mas no first down ali Que o Jalen Samuels, Samuels Provavelmente notou o touchdown Mas os juízes deram down by contact Na linha de duas jardas mais ou menos E a gente correu com a bola No próximo down justamente com o Trey Edmonds a jogada era muito clara de uma corrida para a esquerda num pool do De Castro. Que foi liderada pelo Nix e o De Castro chegava lá e terminava o pool. Abrindo um espaço do lado esquerdo. E talvez por um desconhecimento da jogada que foi chamada do playbook. O que é muito normal para um jogador que está saindo do practice squad duas semanas atrás. Completamente normal. Ele é um cara que está no, no time há, vai fazer um ano agora. É, não tem muitos snaps no time titular. Então é entendível que ele não, não tenha executado corretamente. Ele tinha um touchdown livre pro lado esquerdo. Numa post que acabou sendo mais uma uh, Red Zone que terminou em field goal pra gente. Mas tirando isso, foi uma partida muito boa dele também. Aquela corrida explosiva dele foi espetacular e foi muito na conta dele também.
0: Isso, se você tá achando familiar o sobrenome, sim, ele é da mesma família que Terrell Edmond. São três irmãos na NFL. Terrell e... Ih, caceta, esqueci o nome do... Tremaine.
1: E Tremaine, Tremaine, o do Bills
0: Tremaine foi draftado pelo... Tremaine e Terrell foram draftados no mesmo ano O Tremaine pro Bills e o Terrell pro Steelers Trey Edmonds tinha entrado na liga Acho que um ano antes No Saints, foi cortado e veio parar no practice squad do Steelers
1: Só um detalhe engraçado Quando o Trey Edmonds Conseguiu aquela corrida de 45 jardas dele é, O aplicativo da NFL postou que os Steelers cansou de depender em running backs machucados e botou um defensive back pra correr.
0: <risos> Esse tava ligado demais.
1: Quem sabe uma mudança de posição os Steelers conseguem uma corrida de 45 jardas com um defensive back. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, o irmão do cara, eles confundiram valendo. Mas é o irmão dele mesmo. Foi uma partida bem, bem legal do Trey Edmonds. Eu um potencial bem interessante.
0: acho que o pai deles jogou na NFL também, né?
1: Isso, isso. Eu acho que o nome do pai dele é o Federius Edmonds, se não me engano.
0: Não, não. Era Pharrell.
1: Pharrell. Isso, Pharrell. Exatamente.
0: Exato. É selecionado pelo Dolphins na terceira rodada do draft de 88. Que, olha só que loucura. Muito bem, Germano. O que é que você traz mais pra
2: gente sobre esse jogo? Bom, primeiro só um rápido comentário Acerca do, do Trey Edmonds é, Concordo com tudo que vocês falaram Agora sim, claro Foi apenas um jogo é, A gente não tem como falar muita coisa Mas pra ser muito sincero com vocês Eu gostei mais dele correndo com a bola Do que do nosso queridíssimo Nosso queridíssimo Ben Snell Claro, de novo É apenas um jogo Não tô dizendo que o Ben Snell merece ser cortado Que o Edmonds merece ficar no roster final ou melhor, parece permanecer no, no roster do 53 e não sei o que. Não, não é isso. Só tô dizendo que, assim... Eu tive a impressão de que o Edmunds, nas chances que ele teve nesse jogo, mostrou mais do que o Snell mostrou nos jogos anteriores correndo com a bola, tá? Só uma, um comentário rápido. É, vamos lá, pontos positivos. É, eu vou dar um ponto positivo agora para a nossa linha ofensiva, tá? Para a nossa linha ofensiva. É, só cedemos um sec nesse jogo, o que faz com que temos cedido apenas oito sacks a temporada inteira. Esse é simplesmente o melhor número da liga. Tá? A nossa linha ofensiva em, em parâmetro de, de sexos cedidos é a melhor da, da NFL. Com Germano, 8... Oi?
1: e o sexo cedido foi 100% culpa do Mason Rudolph?
0: Verdade, verdade. 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 Verdade, e do narrador também Porque foi na hora que ele disse Essa linha ofensiva numa situação tão apertada Ainda não cedeu nenhum sec Ele fechou a boca, o isso não chegou Forçou o sec e o fumble
2: <risos> <risos> exatamente, exatamente É aquela famosa boca maldita né Feito o Everald e o Paulo Antunes Costumam, costumam dizer Mas enfim, voltando é. de novo A linha ofensiva como sempre, um destaque positivo Raramente ela entra no, no, no rol de destaques negativos Como aconteceu uma ou duas vezes nessa temporada então a gente tem que agradecer a Deus que essa linha ofensiva é, é boa desse jeito. Inclusive o, não tava, ela não estava completa. né? O Ramon Foster não jogou porque não conseguiu sair a tempo do protocolo de concussão. E quem jogou no lugar dele foi o grandíssimo B.J. Finney, que teve uma atuação também boa, claro. É, não é o Foster, mas eu sinceramente não vi tanta diferença assim E isso só demonstra que mesmo mudando algumas peças A, a nossa linha ofensiva continua sendo muito boa Então fica aí meu destaque mais uma vez Para essa maravilhosa linha ofensiva que a gente tem E que permite que o Rudolph tenha é, bastante tempo no pocket Para poder, eu ia dizer fazer a máscara dele Mas infelizmente ainda não é o caso
1: é por isso que deram um contrato de 2 milhões de dólares para o BJ Finney, né? Para ser esse jogador, esse, esse offensive guard, center ali que é, entra e dá conta do recado e um pouquinho mais, né? Ele é um jogador muito seguro e nessa posição do Foster a gente já viu ele entrar várias vezes e atuar muito bem. E nesse último jogo foi mais um caso.
2: Ele é o principal reserva ali das três posições do meio, né? Left guard, center e right guard. Então... Se alguém sair do meio, pode ter certeza que vão chamar o Finney pra, pra
0: jogar. É isso, a gente só precisa ficar de olho, porque esse é o último ano de contrato do Finney. Em 2019, ele se torna um free agent em 2020 unrestricted. Tá liberado para assinar com qualquer time. Apesar dos 28 anos de idade, eu não acho que o Steelers vai querer... Se de desfazer do jogador, até porque não tem muita opção já dentro do elenco, né? teria que ir atrás de outro jogador, desenvolver outro jogador para a posição, não é. Não imagino sendo um movimento que o Steelers queira fazer nesse momento.
1: Inclusive, é muito cedo para estar tá especulando, mas eu consigo ver o Steelers dispensando o Raymond Foster para ficar com o Finney, e ia reassinar com o Fini um contrato parecido com o do Foster. Acho possível.
0: Perfeitamente. Ramon Foster tem um cap hit ano um que vem de 5 milhões e meio e um, deixa um dead money de 1 um e meio só, se ele for cortado. É possível que os Steelers opte por deixar o jogador seguir em frente, já são 34 anos de idade para ficar com um, um pouquinho mais novo, mas já acostumado ao estilo de jogo da equipe. Caio... A gente falou de linha ofensiva, falamos um razoavelmente de defesa. O que, é que você tem mais de destaque pra gente?
1: Assim, de positivo, apesar do fumble, é, eu acho que tá sendo subestimada a partida do Jalen Samuels, tá? Apesar do Fumble, vale ressaltar que é um cara que há três semanas atrás fez uma cirurgia no joelho, que o tempo de recuperação é quatro semanas, ele volta numa fogueira dessa. E consegue ter uma partida muito boa Foram mais de 80 jardas aéreas recebidas Bateu o recorde de recepções Para o running back no jogo Foram 13 recepções no jogo 12 ou 13, eu acho que foram 13 Bateu o recorde que antes era do Le'Veon Bell Passou também o Frank o Harris Então... Foi uma partida que ele chegou na fogueira para poder carregar o piano, nem que fosse com mais recepções do que corridas. E ele carregou o piano, velho. Ele carregou o piano, foi uma partida muito boa de Alan mas como sempre, agrada muito saindo do backfield como recebedor. É, e lembrando, foram três semanas após de fazer uma cirurgia no joelho. É, por mais que não seja algo muito sério Cirurgia no joelho é sempre uma coisa delicada E para um running back ainda mais Voltar 3 semanas depois disso E ter a partida que ele teve Apesar do fumble é um, é um feito bem impressionante Eu acho que a gente destacou A gente não, né, mas acho que isso foi muito pouco destacado Durante a semana
0: Excelente, foram 13 recepções mesmo Para 73 jardas Mais 8 carregadas de 10 jardas de corrida para a Jalen Já mandou se quer fechar o nosso bloco positivo, quer abrir o negativo, o que é que você gostaria de fazer?
2: Não, eu tenho mais alguns destaques positivos. É, primeiro destacar, eu acredito, na verdade, acredito eu que eu nunca dei um destaque positivo, pelo menos não que eu me lembre, para o que eu vou, para quem eu vou falar agora, que é para o nosso técnico De special teams, o
0: Denis mesmo Porque você lembra, Danilo? Não. Ninguém, acho que ninguém nesse programa já elogiou Dennis Smith na vida. Para você ver,
2: para você ver, mas depois do jogo contra o Colts, a gente tem que no mínimo fazer uma menção a Rosa, porque a unidade comandada por ele foi muito bem, realmente foi muito bem. Tirando a caixa dos retornos, que a gente sabe que há muito tempo a gente não tem uma uma ameaça nessa área do jogo. Pelo menos, nas coberturas, o Special Teams foi muito bom, foi muito bem. É, bloquearam um extra point logo no início do jogo, do Vinatieri, e forçaram dois fambos, um recuperado pela gente. Então, eu não posso, não posso reclamar do Special Teams nesse jogo. Então, fica aí a minha, o meu ponto positivo também para os Special Teams e para o Dan Smith, como técnico da unidade, né? <risos>
1: que se destacou nessa semana no Twitter por aparecer num vídeo que ele tá mastigando o chiclete que na verdade parece que ele tá mastigando um
0: tijolo mas Aquele... segue a vida parece que ele encomendou uma caixa inteira não um pacote, uma caixa inteira de... de a gente abriu todas as embalagens ao mesmo tempo é. e tacou tudo de uma vez na boca Cara, que chiclete ignorante da porra o
1: é um... um boato que eu li é que na verdade aquilo ali era um tijolo que ele já mastigou tanto que
2: virou aquilo ali
0: <risos> é, haja, haja mandíbula, Denis Smith. Pelo amor de Deus. Dizer, mas você tinha mais positivos pra fazer, não era? Tenho, tenho, sim.
2: É, primeiro, sim, primeiro não, mas. A gente não pode deixar de citar o Minka Fitzpatrick Não pode, não tem como Um cara que tá revolucionando basicamente a nossa defesa Um cara que teve a interceptação de 96 jardas Em um momento crucial do jogo Um cara que teve ao total 7 teclas na partida Que ainda defendeu um passe Então assim, cara, não tem, não tem o que dizer muito do, do Minka É um cara que sempre tá aparecendo nos pontos positivos E com razão e com méritos próprios dele Claro, não é perfeito e é ruim algum em alguns lances, em algumas coberturas, mas simplesmente a gente não tem o que reclamar dele até agora. Eu pelo
0: menos não vejo nada. Ah, tirando o fato dele ter sido caro, né? É, Minka tem duas curiosidades depois desse jogo. A primeira é que ele é o primeiro jogador desde Troy Polamalo em 2004 a ter quatro ou mais interceptações numa mesma temporada para o Pittsburgh Steelers. E qualquer marca que você atinja no Steelers que você está citando Troy Polamalo, você já sabe a qualidade de jogo que esse atleta vem tendo, é, é quase indescritível o nível que Fitzpatrick tem jogado, e a segunda é que algum, algum repórter, talvez tenha sido o Relações Públicas do Steelers, foi, foi cumprimentá-lo depois da interceptação, 96 jardas, ele, pô, parabéns a mais longa da história do Steelers, ele, que é isso, pô, James Harrison. O que dá as duas uma Ou a jogada do Super Bowl 43 Ficou completamente gravada Na memória dele Que mostra que ele é um, um ratinho de futebol americano Desde sempre Ou ele está tão imerso Na cultura futebolística do Steelers Que ele memorizou esse tipo de informação tá a Memorizar A ponto dele saber Responder rapidamente dizendo, Não, não fui eu, foi eu, foi James Harrison então, Parabéns Mika Fitzpatrick De qualquer forma você foi muito bem
1: Apesar, apesar de que ele estava falando especificamente de interceptações em temporada regular, então tecnicamente o repórter está certo, mas foi incrível a resposta dele assim o fato dele ele já estar tá imerso na cultura de Pittsburgh ao ponto de ou lembrar, por ter sido um jogador da época, ou realmente saber por pesquisa própria, ou sei lá, uma meta individual de querer bater é, e conhecer também o, a franquia, é, é incrível. Um stat muito interessante sobre o minca que eu acho que eu até coloquei no, no QG, é... Hoje pela, pela tarde É que a defesa do Steelers Desde que é, Adquiriu o Minka Teve uma mudança enorme Contra o passe longo, contra a jogada longa Contra o os, As big plays né se você pegar nos números, na semana 1 e 2, foram 7 tentativas de big play e 4 foram completadas, em média 22,1 jardas, jardas por tentativa de passe longo. E dessas, 4 tentativas, dessas 7 tentativas, 4 completadas, 3 foram touchdown, gerando peça rating de 141,4. A partir da semana 3, que foi quando chegou o Manka Fitzpatrick, é, foram 15 tentativas de de passes longos. De big plays contra a defesa do Steelers no jogo aéreo. Só três foram completadas. E o, o, as, as, é, a média de jardas é de 5.6%. Jardas por tentativa 5.6 jardas por tentativa Ah, e lembra que eu falei o stat de 3 touchdowns Dessas 4 na semana 1 e 2 É o contrário, desde a semana 3 a gente não cedeu nenhum touchdown em passe longo E temos 3 interceptações gerando o passer rating de 10.8 10.8, isso é incrível É um número incrível que a gente virou aí o... o, o... Virou essa, essa história, depois da aquisição do Minka Fitzpatrick, que, como é, Germano falou mais cedo, foi caro, né?
0: Caríssimo, caríssimo. É, eu só gostaria de pedir ao amigo 20 que, por favor, para com essa, com essa história. Toda vez que alguém menciona que ele foi caro, você não precisa dizer que daria o draft de 2020 inteiro, daria mais uma escolha de primeira rodada, porque vai que Miami empolga e decide levar. Não precisa, não precisa lembrar eles disso não, uma escolha, na verdade foram duas, né? Tá bom o tamanho já. A gente pagou bem, não foi caro, foi perfeitamente bem pago. Temos um jogador de elite no nosso time. Danilo, antes de entrarmos nos pontos
2: Negativos, eu só queria destacar mais um Jogador, que seria o TJ Watt, assim como o Minka O TJ Watt é Basicamente é, Como é que eu posso dizer? É o concu em relação aos Pontos positivos, porque toda vez Ele joga bem, todo jogo ele domina, todo jogo Ele faz a diferença, é impressionante E contra o Kultz não foi Diferente, né? Ele teve um sec E meio, ele teve três Tecos, teve um Teco for também, teve três quarterback hits, então assim é, TJ Watt é uma estrela em ascensão eu vi uma, um estético essa, durante essa semana, que ele empatado com o irmão, que infelizmente tá fora da temporada, ele era o jogador que tinha mais quarterback hits na liga, com 20, não sei se esse número tá atualizado com esse último jogo realmente não sei, acredito eu que sim mas não tenho certeza, mas de qualquer modo só demonstra o quão monstro ele é, a gente deu muita sorte em escolhê-lo, no final da primeira rodada Dada. Então temos apenas que aproveitar porque fazia tempo que a gente não tinha um outside linebacker de tanta categoria feito, o TJ Watt.
1: Xai mano, nos últimos 20 jogos, TJ Watt tem apenas 4 sex a menos que Aaron Donald. 4. Vamos deixar esse pensamento é, para a galera aí, dar uma refletida. No tanto que é. Como é que é? Como é que se diz? No tanto que ele tem impacto na nossa defesa. É, no nosso pass rush. O quão especial ele é como jogador. E que o Steelers, eu espero que o Steelers consiga é, garantir ele para o futuro. Porque ele é um, certamente um dos pilares dessa defesa.
0: Com certeza um dos grandes talentos jovens de toda a liga. Olha lá, nem tudo foram flores nesse jogo. Eu imagino que vocês tenham. Algum ponto negativo para listar dos Silas nesse, nessa partida né?
1: Com certeza O primeiro ponto negativo Eu acho que todo mundo vai concordar comigo Isso vai ser unânime Foi uma coisa que me irritou muito Foi na é, teimosia do Mike Tomlin Em desafiar jogadas Que o mundo inteiro sabia que não seriam revertidas Primeiro, aquela bola do, do Steven Nelson, eu concordo que não foi pass Interference. Mas, velho, pelo amor de Deus, não desafia. A Liga não tá revertendo esse tipo de jogada. Acho que só reverteram dois ou três de mais de 30 desafios. Ô Caio, rápido, rápido, não, rapidão, rapidão. É,
2: tu tá falando de qual? Da primeira ou da segunda?
1: Primeira, da primeira, do Steven Nelson na bola longa. A segunda foi pior ainda. Foi pior ainda, foi muito mais discutido. Foi muito menos discutível, aliás foi muito mais claro que foi, é, 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 e não foi peça interferência, segunda foi recepção dentro de, de campo, não foi não, Germano?
2: Não, foi realmente, foi recepção, só que o Tomlin desafiou dizendo que foi peça interferência. Desafiou
1: dizendo que foi peça interferência ofensiva, quando era uma jogada, assim, eu não achei peça interferência ofensiva naquela jogada particularmente, eu entendo que o Tomlin tem argumentos para achar que foi, mas velho, já tá claro que não vale a pena perder desafio e perder timeout com isso, já que tá tão difícil de reverter. Então, o Tomlin não desafiou no primeiro quarto quando tinha um touchdown do Jalen Samuels, e que tava muito claro que aquela jogada podia ter sido touchdown e nem cogitou ter alguém vendo o um replay pra poder desafiar aquela jogada e a gente perdeu um touchdown na red zone por causa disso, porque aquilo ali virou um field goal. E desafia um passe completo de um suposto Offensive Pass Interference no final do jogo. Que custou o segundo timeout por, é, é, por é, challenge nos dois minutos finais do jogo. Então a gente tinha três timeouts. A gente podia estar tá recebendo a bola depois de um field goal do Vinatieri, se ele é certo. Com apenas um timeout no relógio, quando poderia ser três, tá bom? Então assim, o Tomlin Entrou numa estratégia muito arriscada no final do jogo. Ele exagerou, gastou dois timeouts sem necessidade, porque não estão revertendo essas jogadas. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, foi péssimo, foram péssimos os desafios. A gente entrou num risco muito grande de perder aquele jogo, de receber a bola de volta, tendo que anotar pontos e não conseguir, por não ter tempo suficiente, nem time out suficiente para poder conduzir melhor a bola ao caminho do campo de ataque, e isso com certeza estaria é, contra o Tomlin num no, no, no péssimo game management dele. É, então é um destaque negativo Essas decisões de Tomlin Vindo de um jogo que ele finalmente ganhou o um desafio Ele vem para esse jogo e perde dois seguidos Que poderiam custar a vitória é, Deu muita sorte que o Vinatier errou é o chute E o meu outro destaque negativo Fica com o Mason Rudolph Eu achei, a princípio eu não achei que o jogo do Rudolph Tinha sido ruim, tão ruim quanto, quanto foi Mas depois de reassistir o jogo Eu percebi o quão mal ele foi nesse jogo é, primeiro, a interceptação não foi culpa dele Que fique muito claro isso Foi culpa do Juju, o Juju tem que fazer aquela recepção E é um destaque negativo pro Juju O Juju tá farrapando várias vezes Essa temporada em jogadas cruciais E aquela foi mais uma delas Ele não pode jogar aquela bola pra cima Ou ele simplesmente bate a bola e joga no chão Ou, não, ou recebe a bola Porque tava nas duas mãos dele e o passe não foi ruim A janela tava muito curta e em relação ao Rudolf, ele teve um jogo extremamente burocrático e dessa vez eu não sei se foi 100% na conta do Fit, né, tá? Porque eu assisti o replay desse jogo, Vi diferentes ângulos de câmeras e vi que teve mais de um passe, mais de um receiver em separação em diversas jogadas que ele preferiu o que ele preferiu o dump-off do que fazer um lançamento mais agressivo, um lançamento mais longo e é um dos motivos do Rudolph estar tá com essa, essa, essa média de jardas por lançamento, de não passar na linha de scrimmage eu acho que são a média de distância lançada para ele está de 5 jardas, se não me engano, por passe são pouquíssimas bolas longas, ainda bem que no jogo de domingo ele acertou uma belíssima bola longa para o James Washington mas foram passes com é, a precisão até duvidosa em alguns momentos como aquele caso que o Germano citou mais cedo do James Washington voltando a bola e fazendo uma recepção com a mão só, teve outras recepções nesse jogo que foram, foram passes ruins do Rudolph, ele está tendo é, esse, essa complicação com o posicionamento da bola quando ele está lançando e um pouco de medo, eu acho que o Fitness né, já tirou boa parte do, do, das travas do playbook para ele e ele continua a bola no dump Forçou tanto que o Jalen Samuels teve 12 recepções de jogo e chegou um momento no final do jogo que a defesa do Colts tinha já percebido que se marcasse o Jalen Samuels ou qualquer outro wide receiver que fosse o, o check down ou o dump-off dele é, perto da linha de scrimmage, ele estaria frito na jogada. E eu tive a sensação de que ele está se prendendo muito. Esse jogo não foi um bom jogo do Rudolph, foi um jogo regular para ruim. Podia ter sido muito melhor. Ele precisa mudar essa postura dele se a gente quiser ganhar jogos importantes na temporada. Porque a gente deu sorte de, de, de do Vinatieri ter Errado aquele field goal, mas era um jogo que era pra gente ter ganho A gente teve quatro posses na, 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 na red zone E só uma foi touchdown E também por culpa do Rudolph que não executou bem as jogadas Que ele chamou Então é um cara que a gente precisa que comece a jogar O que a gente sabe que ele tem potencial pra jogar E perder o medo E lançar a bola longa, e lançar a bola intermediária E deixar de ser viciado e está dependendo muito do dump off que isso é uma coisa que a qualquer momento os times vão começar a marcar com muita eficiência e vai deixar de existir para os
2: Perfeito. É engraçado que depois que a pessoa Assim, depois que acaba o jogo Depois que você relaxa Depois que você esfria a cabeça Você começa a ter outra visão Eu, ao acabar o jogo Ou melhor, durante o jogo Fiquei bem puto Com o Range Fitness. Né? Porque, na minha opinião ele não estava ajudando o time a vencer. Ele estava chamando jogadas é, curto, muito curtas. Não estava não deixando o Rudolph, é, fazer passes mais longos. Enfim, tudo que o Caio é, comentou agora há pouco. E, mas eu, eu acho que o Caio tem razão nesse ponto. Realmente, revendo alguns lances. É, pensa, pensando com a cabeça um pouco mais fria. Você nota que boa parte disso é culpa do próprio Rudolf, Que prefere, às vezes, um check down. Do que tentar uma jogada mais arriscada. Porém, contudo, todavia... Apesar disso, eu continuo Com o um pé atrás em relação ao Randy Fitness. Eu acho que mesmo o Rudolf Escolhendo alguns passos mais curtos Alguns passos mais fáceis Acredito eu que o fitness não tem o ajudado tanto no, no play calling, tá? Eu acho que realmente ele precisa melhorar nessa situação Mas é como eu falei é Depois de, de pensar com a cabeça fria Depois de, de relaxar um pouco Eu noto que eu não tenho como culpar Tanto o Randy Fitness Assim como eu estava culpando antes, que realmente também eu tenho que comentar acerca das, das questões que, que envolvem o Meso Rudolph E quanto ao que você comentou, Caio, sobre os desafios, eu concordo que foi um ponto negativo, mas eu vou discordar levemente de você. Eu acho que o Tomlin não ter desafiado aquele su, talvez suposto TD do Dillenceme foi um erro. Ele ter desafiado a última, a última, ter desafiado aquela peça interference do, do ataque que ele queria que a Juíza da marcasse também acho que foi um erro, e esse ainda maior, e esse ainda maior, porque nos custou um tempo que poderia ter feito falta no final do jogo, caso o Vinantieri não tivesse errado o free goal, mas eu acho que ele não errou ao desafiar a pass interference que foi marcada a pass interference defensiva que foi marcada do Nelson, no, no Zach Pascal, eu acho que ali ele não errou, porque realmente a bola era uncatchable, na minha opinião, então
1: e eu concordo, e eu concordo, tá? Concordo plenamente com você.
2: Ué, você não tinha dito que ele não devia ter desafiado?
1: Não, não eu concordo que não foi, não foi Pass interference Pra mim não, não foi nada Aquela jogada não foi nada Não teve falta nenhuma ah, só, que, só que eu acho muito arriscado Se desafiar uma jogada Podendo perder um time out Uma jogada que tem pouquíssima chance De ser revertida E perder um timeout Dentro do 2 minute warning entendeu? Depois do 2 minute warning Eu acho arriscadíssimo Do ponto de vista de clock management
2: Entendi, entendi é aquela coisa, eu tô até olhando aqui para ver exatamente quantas jardas foram no, na, na falta. Tem aqui, deixa eu olhar, porque quem sabe faz ao vivo.
1: Umas 35, mais ou menos. Uns é, 35, não, é 40. Exatamente,
2: 35 jardas. Então, assim... Eu acredito que foi dessa vez Que foi um, um desafio muito bem, muito bem Proposto pelo Tomlin, digamos assim Muito bem desafiado por ele Essa jogada, porque no final do jogo Uma diferença de 35 jardas é muita coisa E detalhe, era Uma terceira para 10, então caso a gente Conseguisse, ia ser uma quarta descida Para 10 jardas, que eles teriam que arriscar Então acho que foi um desafio muito bem Muito bem feito pelo Tomlin, infelizmente perdemos Porque a gente tá vendo Que os juízes estão muito rece Receosos em, em voltar atrás, esse tipo de marcação, de 60 desafios, apenas 9 tiveram o resultado que o, que o técnico desaviante quis, tiveram mudança na, na, na jogada, mudança no, no, que, no que o juiz apitou, então naquele momento, na minha opinião, foi um belíssimo desafio do Tomlin, infelizmente perdemos, porque o pessoal não quis assim, dar o braço a torcer, digamos assim, os juízes não quiseram dar o braço a torcer, mas na minha opinião aquele desafio foi mais do que válido. E mas assim, vou ser sincero, já emendando como ponto com um ponto negativo meu, a atuação do, do Steven Nelson nesse último drive. eu não gostei, eu não gostei. Essa jogada que, os, que marcaram a interferência no passe Ele não tinha pra que fazer contato com o wide receiver Eu sei que eles estão correndo Eu sei que não é muito fácil você mudar de direção Mas cara, tu levantou o braço Se tu levantou o braço, tu tem noção de onde é que você tá. Ou pelo menos tem alguma ideia do que está ocorrendo na jogada De que o cara não vai conseguir completar o passe então o bicho para, ou então tenta, tenta se esquivar do adversivo, mas não, continuou correndo, esbarrou no adversivo e a juizada foi e lançou a flanela amarela. Então, assim, tu tem que ser mais inteligente, tu tem que evitar esse tipo de coisa. Você não pode dar margem para os juízes marcar esse tipo de falta, ainda mais no final do jogo. E de novo, na jogada seguinte, o que acontece é essa opção de 31 é jardas em cima dele. Uma belíssima recepção pro sinal. Então, assim, não é que ele tenha ido extremamente mal, mas nesse momento do jogo, ele não pode ter esses dois erros, ele não pode deixar uma recepção de 31 jardas ocorrer em cima dele, e também não pode cometer uma falta boba daquelas apesar de que a gente acredita que não foi porque o passe não era recebível digamos assim, então fica aí a minha emenda logo, de ponto negativo à atuação do Steven Nelson no último drive da partida ou melhor, no último drive dos Colts, né?
0: Perfeito é, se tem mais, mais pontos negativos, a gente tem algumas notícias pra citar aqui a gente pode seguir pro próximo bloco
1: um stat, legal, um stat legal, Danilo, é que o Steelers está invicto em todos os jogos que o, o Troy Edmonds e o, como é o nome, James, é, James uh, como é isso. que é o nome do novo running back? Tony Brook James, Tony Brook James Homem tiveram Deus carregadas, o Steelers está invicto, 100% de é aproveitamento.
0: Uh, em jogos com o BJ Finney, a gente está o quê? 9-1, né? 8-1, 8-1.
1: É, 9-1, pode... que coisa linda
0: E a única derrota foi para
1: papai é, pai, Contra paiinho a gente Não pode fazer muita coisa errada não
0: Muito bem, eu lembro que Alguém mencionou Os pontos da Tomlin Tuesday Eu tô, tô buscando aqui no nosso QG Mike Tomlin obviamente Falou na sua tradicional Tomlin Tuesday três coletiva Deu destaque positivo para James Washington Nesse jogo, assim como já foi dado Nesse podcast aqui também Ramon Foster ainda está no protocolo de concussão, foi o que deixou ele fora desse jogo contra o Colts, mas deve treinar nesta quarta-feira, não sabemos que dia você está ouvindo, muito provavelmente ele treinou na quarta-feira. Ulisses Gilbert foi, não estará disponível contra o Rams e ele foi colocado na Injury Reserve, correto?
1: Correto, ele foi colocado na injury reserve e subiu o linebacker Rob Spillane, que estava no Ross na pré-temporada e no practice squad durante esse, esse tempo.
0: Perfeito. Ben Snell também está fora desse jogo contra o Rams. Ainda há esperança para. Tomlin ainda tem esperança que o James Conner volte, mas vão treinar limitados. Ele acha que Roosevelt Knicks, Ramon Foster e James Conner devem estar tá presentes. Uh, vamos lá. Caio mencionou nosso running back Tommy, Tony Brooks James. Ele foi trazido como uma emergência para esse jogo, uma vez que tivemos dois running backs lesionados, Snell e James Conner. Os Steelers não queriam ficar só com dois no roster para a partida. Não sei, não sei se era muito exagero também não, porque tem fullback, dá para, dá para ter três corredores. Mas enfim. Trouxeram um terceiro, ele até entrou em campo.
1: É, tem Switzer, pô, Switzer já teve snap de running back, vários na temporada passada, é verdade, né? verdade,
0: verdade, alinhou, <risos> alinhou no backfield e tá valendo já. É, então, Silêncio trouxe, você deve estar imaginando que pra colocar um jogador no roster, você tem que tirar um jogador do roster. E o jogador escolhido foi o wide receiver Daunty Moncrief. A gente já vinha pedindo o corte desse jogador aproximadamente desde a semana 2 Desde a semana 3, vai 2 a gente achava que era só um momento ruim, mas da 3 em diante já era hora de cortar e isso faz com que o Steelers volte a ficar positivo na sua, na sua conta de escolhas compensatórias Muito provavelmente a escolha compensatória de terceira rodada vai estar disponível a gente porque o Steelers principalmente perde Levion Bell e não repõe a produção dele com nenhum free agent isso faz um balanço que dá, deve dar ao Steelers uma escolha compensatória de terceira rodada no draft 2020, o mais irônico é que durante essa semana o próprio Le'Veon Bell falou que o agente dele comunicou para ele que o Pittsburgh Steelers tentou fazer uma troca. Tentou ligar pro New York Jets, adquirir o jogador antes do encerramento do período de trocas da NFL. Seria muito irônico se o Steelers desse pro Jets a escolha de terceira rodada obtida com a saída do próprio Le'Veon Bell. Isso é uma loucura, rapaz. A, a liga inteira ia estar tá gargalhando. Inception, né? Isso.
1: Inception, a origem aí.
0: Esse é o um movimento digno quem, de Bill Belly Quem veio
1: aqui. primeiro? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?
0: <risos> Leve um bell <risos> ou um vazio <risos> deixado por Leve um bell? É. Tá aí uma parada que eu queria ver. Bill Belly tinha que fazer. Deixa um cara sair como free agent e daqui a pouco usa a escolha que ele recebeu pelo cara pra trocar pelo próprio jogador. Isso. Cara, isso é uma jogada de mestre. Enfim, Don Timo Griffiths afora já foi acionado nos waivers pelo Carolina Panthers. Sinto muito, Panthers. Sinto muito. Tomara que vocês tenham pegado pelo menos um jogador de special teams. O Danilo, só uma coisa. Você falou que
2: o Tomlin havia dito que não, não tava conseguindo dormir direito, pensando que só teria dois running backs disponíveis para o jogo contra o Colts. Mas assim, a gente sabe que essa foi a resposta à boa praça dele, né? Foi a justificativa que ele deu é, Pra ser boa praça porque,
1: porque eu vou ser muito sincero a Gente, hoje tem cinco running backs no rocha principal, Cinco: James Conner, Jalen Samuels, Benny Snell Tony Brook James E Trey Edmonds Cinco. eu nunca vi isso na minha vida
0: Eu também não, não, não me recordo De já ter visto isso Nem em time que é muito mais Run first do que o Steelers
1: Quase 10% do roster do, do é, é burning back, pô.
0: Ah, impressionante.
2: Pra pouquíssimo, pra, pra pouquíssimo resultado, né? Pouquíssimo,
0: pouquíssimo resultado. Impressionante, impressionante. Pouquíssimo Pouquíssimo. Excelente. Muito bem. Tomlin Tuesday e notícias patadas.
1: Peraí, troca todo mundo
0: e ainda não dá. Leis ah, não dá. Aí, bicho. Não ser. Isso não é polêmico, não, Caio. Isso é uma verdade. É tudo verdade. bem,
1: tudo bem. Todo mundo sabe meu amor é. pelo Levião Bell. É a foto o, que eu sinto por ele.
0: Um o tentou repor a produção espalhando um pouquinho mais. É difícil, pô. É difícil. Não só um dos jogadores mais ilusivos de toda a liga, como um excelente em proteção, de, proteção contra passe, por exemplo. Que é uma característica subestimadíssima de running backs pela liga. Enfim, a, a pergunta. Tem duas perguntas predominantes aqui entre os nossos ouvintes: o Vitor Silva para aí, Vitor Silva O João Vitor tu, tu, Não, Leonardo O Fitzpatrick Mas tem mais uma pessoa aqui, O Casar também perguntou Caio Mais Levanto Excelente arroba, rapaz Todos eles estão perguntando sobre o Bud Dupree Se valeria a pena os Steelers renovar ou não Como a gente já comentou É o último ano de contrato dele e ele tá tendo um desempenho incrível Vocês pagariam?
1: Na hora, por mim, já estendi agora Durante a temporada, pode estender tem bronca nenhuma, chama ele aqui ó, ô irmão, bora estender aí esse contrato e já estende agora, mas eu acho que eles não vão fazer isso agora, é, muito provavelmente se eles pensam em estender o Pre, ou vão fazer após é, colocar a tag nele e depois entrar em conversas para renovação ou é, vai entrar em um acordo, isso se eles tiverem interesse, que eu tenho a impressão de que esse front office não vai ter interesse pelo simples motivo de não ter Cap Space não tem capital para poder é, manter o jogador. Infelizmente, eu acho que ele não será um estrela na próxima temporada justamente por falta de capital.
2: Eu concordo, eu concordo. O Dupree está merecendo uma, uma extensão do contrato, mas muito provavelmente, pelo que ele vem jogando, ele não permanecerá em Pittsburgh para a próxima temporada. Com certeza... Uh, algum outro time irá oferecer um contrato maior do que a gente pode, do que a gente possa oferecer, e acredito eu que ele vá para, para, para outra equipe. Quando a gente assistiu, inclusive quando, quando nós três assistimos o, o jogo do Dolphins juntos, é, eu até respondi uma pergunta parecida, o caso, quem eu preferiria estender, ele ou o Hargrave, e eu optei pelo Hargrave continuo com essa opinião sendo muito sincero, mas claro também levando em consideração a questão do preço porque o Dupree na minha opinião para ele ficar aqui a gente teria que dar uma, assim, fazer muito malabarismo com o cap muita, mexer muito no cap reestruturar muita gente para poder acomodar o, o suposto próximo contrato dele e eu acho que não vale a pena, a gente sabe que o Dupree é, assim, depois de ser escolhido na primeira rodada, acredito eu que em 2015 se não enganado, Ele não estou enganado Ele é, não vem Desempenhando a altura do que a gente esperava Apesar de realmente não ser um mau jogador, ele está realmente apenas Começando a a atingir é, o, a, as expectativas apenas nessa temporada. Então, assim, eu acho, primeiro, muito arriscado a gente dar um contrato grande para ele, após ele realmente só render no nível que a gente esperava nessa temporada. E, em razão de não termos o cap para isso, não termos cap, não termos espaço suficiente para isso, eu, sinceramente, não renovaria com ele. Posso até ter uma opinião minoritária, mas eu não renovaria no momento.
1: Só para ilustrar um pouquinho. É, hoje o Juba tem um, tem um contrato de, de último ano de rookie dele de mais ou menos 9 milhões de dólares E o valor de mercado para um edge rusher é, que está produzindo no nível do Bud nesse ano É de aproximadamente uns 15 a 16 milhões de dólares por ano Hoje o cap space do Steelers para o próximo ano não é mais do que 7 milhões 6 ou 7 milhões então a gente realmente está Querer, eu acho que a franquia Quer manter ele, eu acho que simplesmente Não tem capital, não tem como manter ele Infelizmente eles não vão conseguir Não tem muita gente para reestruturar Talvez o tweet, talvez é, O bem, eu acho muito difícil Que reestruturem o bem, mas talvez e mesmo assim vai botar muito problema para frente. Que muito provavelmente vai ser quando vai ocorrer uma transição de front office nesse time. E por isso eu acho muito difícil que isso aconteça. e acho muito difícil que o Dupree continue aqui. Principalmente produzindo no nível que ele está produzindo. E a gente pode dizer tranquilamente que ele está produzindo no nível do, do TJ Bot. Não seria nenhuma mentira.
2: E outra coisa, Caio. E outra coisa. É, a gente também tem que lembrar de que nos próximos anos nós teremos algumas decisões a fazer, porque por exemplo, a classe de 2016, acho que é 2016, que é do TJ Watt, não é isso Danilo?
1: Não, 2017 é TJ Watt, mas mesmo assim vai ter o Juju para ter que estender durante o off-season, já é um cara aí que a gente muito provavelmente vai dar contato já nessa, já nessa off-season, então muito provavelmente ele já vai ter um impacto maior no cap nessa temporada de... 2020. Então já é um cara que com certeza vai receber um contrato na próxima off-season. O Steelers não vai deixar ele jogar com só um ano de contrato. Ele é um lock pra receber uma, uma renovação durante a, durante a off-season. E tem outros caras que a gente vai precisar pagar com o BJ Finney. Muito provavelmente vai receber um contrato O Alejandro Villanueva Muito provavelmente vai receber uma extensão Se vocês pararem pra pensar, o Alejandro Villanueva É um top 5 left tackle da NFL Que recebe Isso. 8 milhões de cap hit no próximo ano Isso é um absurdo Isso é um absurdo Não existe left tackle top 5 que vai aceitar jogar por 8 milhões de dólares no próximo ano. Então eu acho muito difícil que os Steelers vá conseguir é, acomodar suas prioridades, que é Juju, que é o, o, o BJ Finney, que vai ser o Alejandro Villanueva, que é uma coisa que muita gente não estava percebendo, Sim. que o Villanueva vai precisar dessa extensão, e ao mesmo tempo renovar com o Bud Dupree. Eu acho muito difícil, acho muito improvável. Vai ser uma uma ginástica financeira para conseguir fazer isso, que eu acho muito improvável que aconteça. Infelizmente, o Buda Dupree vai ser friante na próxima temporada.
2: Justamente, é muita gente para renovar, é muita gente para ter extensão. Então, vai chegar um momento que a gente não, não vai poder fazer tudo que a gente está querendo. O TJ Watt está chegando, tudo bem que tem o 50-year option, né, que ele foi escolhido pelo rounder, mas o Juju tá aí, o James Conner tá aí O Cameron Sutton tá aí, o Villanueva Como você falou, também tá chegando O Cameron Hayward, que o último ano é a próxima temporada Que é um dos líderes da defesa Então assim, é muita gente Pra gente renovar E diante disso, acredito eu Que não vai ter espaço
0: pro Dupree Não vai ter espaço, simples assim É isso, em 2020 São, são free agents Quer dizer, Vince McDonald tem um Team Option, que é razoavelmente barato até. Quer dizer, não é tão barato, não, mas enfim. BJ Finney é free agent, aí tem os, os dispensáveis Art Sean Davis, Hargrave e Bud Dupree são free agents.
1: Nick Van Nett, Nick Vanette, a gente acabou de pegar ele via troca É outro cara aí que possivelmente seria uma prioridade Porque a gente não tem Tairen 2 E a gente viu o quanto esse time precisa de um Tairen 2 Que consiga produzir, principalmente é, é, no, jogo, no jogo de bloqueio Então muito provavelmente é mais um cara que esteja na frente do pre para ser prioridade pra renovação Eu acho que eles não vão priorizar a defesa Enquanto o Big Ben estiver jogando no Steelers Acho muito difícil que eles deem prioridade da defesa
0: Isso e é pra... Que jogam em último ano de contrato em 2020, ou seja, são bastante elegíveis para uma extensão contratual. Uh, Joe Hayden vai para o último ano de contrato ano que vem, Cam Hayward, aí o próprio Vince McDonald, Alejandro Villaneva que, como o Caio disse, está recebendo muito pouco para um Left Tackle, que tem a produção dele, é muito. Muito a cara do Steelers renovar, compensando esse tempo que ele passou recebendo pouco. Aí Mark Barron esquece, Ramon Foster já vai ser 35 anos, já deve estar encaminhando para sua aposentadoria. Mas aí tem TJ Watt, Juju, Cam Sutton, James Conner. São jogadores desse tipo que você vai começar. a você vai ter que avaliar. Até o Ola, Ola é a parte barata do roster. Enfim, tem esse tipo de jogador. O contrato de Ben Burger acaba também... Não era pra acabar em 2020?
1: Acaba em 2021.
0: Ah, rapaz Depois isso. da temporada
1: de 2021.
0: Isso, temos mais de dois anos de nosso quarterback. Muito bem. Então, é bem complicado, bem complicado mesmo pro Steelers renovar Bud Dupree, Mesmo que tenha alguns jogadores que sejam muito fáceis de ser cortados na próxima offseason season Por exemplo, se você somar Dante Moncrief, que já foi... Anthony Ticlo e Mark Barron se livra 14 milhões de salary cap para 2020.
1: Adiciona, adiciona o Raymond Foster, ainda assim, deixa gente com um cap Isso. muito curto para fazer essas renovações, ainda mais o Bud então é muito improvável, velho Assim, só de gerar gente num cenário bem realista É muito, muito, muito improvável Próximo ano esqueça a movimentação da Free Agency Esse
2: É muito criativo
1: Esqueça a movimentação da Free Agency Exatamente, é muito difícil muito Lembrando difícil.
2: que a gente sequer citou o Colors. <risos> Aí, porra, jogador de
0: fundo de, fun de rota, Germano. Não,
2: não, 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 não. Nada disso, rapaz. É uma renovação Poxa, importantíssima. Me respeita, porra. Importantíssima. Me respeita. É, tomou tomou é, A gente, na verdade,
1: cara. não mencionou o Hargrave, Sim, né? A gente não mencionou é. o Hargrave. Que com certeza vai receber bem na próxima temporada com um pass rush aí para algum time. Como o e vende no esquema 3-4. É,
0: pass rush é interno, meu filho. É o que a liga Isso, toda a procurando. Pass
1: rush interno. Exatamente. Que é o que Aaron é Donald é especialista e melhor da posição hoje. E cada vez mais escasso aí esse, esse cara do interior que é bom contra corrida e é excelente contra o
0: passe. Só a outra pergunta que dominou aqui pelos para os nossos queridos ouvintes, é com relação a Mason Rudolph. Mas a gente comentou bem sobre Mason Rudolph, que é um misto dele, tá, tá bem amarrado ainda, não está conseguindo avaliar bem as situações de jogo e de várias chamadas também meio curtas. Para esse jogo específico, acho que a gente pode dizer que foi mais problema dele. Mike Tomlin disse na, na entrevista coletiva que Mason Rudolph precisa ajudar Mason Rudolph a soltar o próprio jogo. Então, até o treinador deu essa puxadinha de orelha nele. É muito, é muito provável que tenha sido muito mais um problema do jogador do que necessariamente do coordenador. Então, essa pergunta veio do nosso Jerbrica Chodantas, Vitor Lopes, Felipe Morelli, João Vitor, Diego Evaristo, uh, tem mais aqui Rafa Formolo. Alessander Dorado quer saber onde está Steely McBean? Pelo amor de Deus, essa pergunta é muito misteriosa. Quem? Onde está Steely McBean, o mascote do Pittsburgh Steelers? Eu vou. Essa pergunta, Ricardo, ah. vai te responder semana que vem, Ernesto. Fique muito tranquilo. Então, a situação mesmo Rudolph tá muito mais na, Nessa semana tá muito mais na mão dele do que do coordenador. Feito Muito bem. Próxima partida do Pittsburgh Steelers, a gente recebe, fechando essa sequência de três jogos em casa, na verdade é uma sequência de quatro jogos em casa, mas oficialmente em Pittsburgh é o terceiro seguido, recebendo Los Angeles Rams, com transmissão da ESPN Brasil, vai passar no ESPN Extra é no segundo horário de jogo, dando uma ajudada aí para um time da Costa Oeste, queria match-ups de vocês para essa partida, já emendando com considerações finais, Começa por você Germano. Bom, meu matchup para a partida vai para
2: o Jared Goff contra a nossa defesa Eu vou explicar por quê. O Goff não está tendo uma temporada tão boa assim Ele realmente tem regredido das últimas duas temporadas Tanto que esse ano ele tem 11 touchdowns e 7 interceptações O que dá quase uma interceptação por jogo E como vocês bem sabem, a nossa defesa, ela graças a Deus Finalmente está começando a gerar turnovers Ela está começando a interceptar, está começando a forçar mais fambos e por aí vai, então o meu matchup seria o Jared Goff no jogo aéreo principalmente, claro contra a nossa defesa, contra o Minka, contra o Hayden contra o Edmunds, enfim a galera que geralmente costuma interceptar os passes, eu acho que a chave da vitória, mais uma vez Parece até clichê, mas é verdade Que a chave da vitória, mais uma vez Vai estar na mão, nas mãos da nossa defesa E na capacidade dela de gerar turnos Porque, pelo que a gente tem visto Se depender só do ataque A vitória dificilmente sairá Então a defesa, de novo, vai ter que Ganhar o jogo pra gente muito bem, suas é considerações finais, Germano. Quer deixar um abraço para alguém? Eita, tinha esquecido as considerações finais. <risos> Bom, como considerações finais, eu é, apenas vou deixar um abraço para todo mundo. <risos> e só. Não, pronto, tem uma consideração final. Eu adorei a pergunta do nosso, nosso querido ouvinte sobre o, o nosso mascote, Ernesto Dourado. McBee, porque poucas pessoas... O Ernesto Dourado, exatamente. É, adorei a pergunta do Ernesto porque pouca gente sabe que nós temos um mascote, é pouca gente sabe. Tem, tem alguns mascotes na liga que realmente são icônicos, tem o de Jacksonville que é hilário, tem o do próprio Indianapolis Colts que também é muito engraçado, que sempre está aparecendo. E o estilo McBean é um daqueles que menos aparecem Um daqueles que ficam mais nas sombras Então foi uma ótima pergunta Para os ouvintes que não, que, não sabe, que não sabiam Na verdade Sim, temos um mascote Apesar de não aparecer muito Então fica aí minhas considerações finais a Essa boa pergunta Na minha opinião do Ernesto Que trouxe a tona essa situação
0: do nosso com, mascote. A, com relação à situação de mascotes Eu recomendo o episódio 184 Do Fumble na Net Que a gente fez um ranking de mascotes da NFL Vou dar um spoiler pra vocês, o número 1 um é o mascote do Indianapolis Colts, é o Blue, porque a gente ficou com medo de ameaças físicas se ele não fosse o número 1. Um. Rapaz, depois do que o. É que eu não lembro o nome
2: do mascote do Jackson, Jackson Devil Jaggers. Tu lembra, Danilo? Perfeito. Cara, depois do que o Jackson Devil fez com o. O Sandarno no jogo contra o Jets, cara, eu acho que vocês têm que rever esse ranking, viu? O cara foi fantasado de fantasma,
0: pô. Ah, pô, esse podcast acho que foi gravado ano passado A gente não tinha como considerar os fatos novos Talvez a gente dê uma revisada Mas eu duvido muito que a gente vai tirar a Blue Blue vive nos nossos corações Caio Melo, um matchup para Steelers versus, Ray, versus Rams E as suas considerações finais
1: Bem, vai ser muito interessante ver o Mason Rudolph Jogar contra Aaron Donald e Jalen Ramsey Nossa OL contra Aaron Donald vai ser um matchup bem interessante Difícil para os dois lados, né? É um OL muito boa Um desafio para o Aaron Donald e, e também um desafio para nosso nossa OL Que a gente enfrenta vários bons pass rushers Na temporada E Aaron Donald, sem dúvida, é um dos melhores deles E ainda mais pelo interior da linha Que é algo que a gente não vê com tanta frequência É um excelente pass rusher de altíssimo nível E não, não vê... Na verdade, eu tô, eu tô sendo bem, bem chato aqui com o Gino Atkins, né? O Gino Atkins é um baita interior rusher, mas é, é um matchup bem interessante e, claro, o Mason Rudolph e as suas decisões contra o Jalen Ramsey. A gente sabe o quanto bem já teve problema com o Ramsey nesses anos e que ele em Jacksonville sempre acabava com o nosso ataque. Era uma interceptação todo jogo, ou duas, ou então... Vários pass breakups e, e anulando que tivesse na direção dele Apesar de no último jogo o Juju ter queimado bastante ele no final do jogo ali é, o, o Ramsey é um baita de um corner, um dos melhores da NFL E um dos matchups interessantíssimos que a gente vai ver Vai ser como essa defesa vai se comportar contra o Cooper Cup o Cooper Cup hoje é um dos melhores wide receivers da NFL na minha opinião A conexão Golf Cup é espetacular Eles estão se tornando um, duo, um dos excelentes duos ativos na liga é, Que tem tudo para perdurar por um bom tempo aí na NFL E o Cooper Cup trabalha no slot e faz muitas jogadas pelo meio do campo Justamente uma área do campo que a gente tem muita deficiência a gente sofre até hoje com o tight ends. o Jack Doyle na semana passada foi muito bem, o Hunter Henry foi muito bem no jogo contra o Chargers, enfim sempre tight ends, é, triturando a nossa defesa jogadores que fazem ali o papel no slot no meio do campo e o Cooper Cup é excelente no meio do campo, então vai ser um jogo bem difícil contra esse ataque aéreo fortíssimo do do, do Rams, é sempre um desafio jogar contra o ataque de que vê isso eu garanto a você vocês. E para considerações finais, eu espero que a gente esteja falando do golf, como essas pessoas estão falando que eu vou colocar no áudio, em relação às interceptações que ele lançar em nossa direção.
2: Puta que pariu, golf! golf, golf.
1: E que seja isso no final de semana, meus amigos, com o golf entregando o jogo para a gente, que eu acho que é a única maneira que a gente ganhe no final de semana. Um grande abraço. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: As minhas considerações finais, os matchups são exatamente esses que os amigos já citaram. As considerações finais, deixar um grande abraço para o nosso chefe Ricardo Rezende, que está nesse momento viajando com destino aos Estados Unidos. Ele estará presente no Heinz Field para essa partida Steelers contra Rams. Então esperamos que ele volte ao Brasil com uma vitória. Esperamos que ele aproveite muito essa viagem e, claro, recomendo que vocês acompanhem Twitter, Instagram, Black Yellow, Black Yellow BR, ou busca Black Yellow Brasil, para ter essa cobertura especial direto de Pittsburgh. Ele para ser uma cobertura bem Pittsburgh mesmo, ele vai estar tá no jogo do Penguins, acho que é Pen Penguins e Blackhawks. Então você tem essa oportunidade de ver jogo, ver como é o clima de um jogo de hóquei. Ele deve, talvez esteja no jogo do Panthers, ou seja, College Football, jogo de futebol americano universitário, e aí o jogo do Steelers no domingo. Então acompanhe as nossas redes sociais para ter mais informações sobre isso. Acompanhe também este podcast, porque a gente volta na semana que vem falando sobre o resultado de Steelers e Rams. Esperamos que com a vitória Esperamos que com relatos de Ricardo De como foi a estadia em Pittsburgh Como está o clima da cidade Um grande abraço a todos vocês E até a próxima semana